0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Ich unterhalte mich ja immer mit Personen, die sich im Startup-SH-Netzwerk bewegen. Ähm, dabei sprechen wir immer viel über Unterstützungsmöglichkeiten und mögliche Förderungen. Heute möchte ich mal auf ein kürzlich neu entstandenes Angebot eingehen. Aber nicht nur das. Mein heutiger Gast ist nicht nur auf der Unterstützerseite aktiv. Er hatte vor allem auch... Vor seiner Tätigkeit als Professor an der Fachhochschule Wedel, eine steile Karriere in einem Startup. Darüber werden wir gleich natürlich noch genauer sprechen. An dieser Stelle aber erstmal herzlich willkommen, Professor Dr. Florian Schatz. Florian, schön, dass du heute dabei bist.
1: Dankeschön, Felix. Ja, schön, hier zu sein. Danke für die Möglichkeit. Sehr, sehr gerne. Florian,
0: bevor wir mit den Inhalten starten, beginnen wir wie immer mit ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Schokolade oder Chips? Schokolade. Rucksack oder Koffer? Beides. Hemd oder Hoodie? Ähm, Hemd. Flugzeug oder Bahn? Flugzeug. Berge oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Sommer. Das bedingt sich dann, ne? Sommer im, im, am Strand dann natürlich eher als... Äh, der Winter am Strand, ne?
1: <lacht> ja, genau. Und ich tauche sehr gerne. Deshalb, das ist äh, auch etwas, was so ein bisschen im Winter zwar auch geht, aber nicht ganz so angenehm ist. <lacht> ja.
0: Florian, lass uns mal einleiten, kurz zu dir und deiner Person kommen. Ähm, erzähl uns doch mal, wer bist du, woher kommst
1: du und was machst du eigentlich? Ja, gerne. Ich bin 39 Jahre alt, komme aus Kiel und würde mich als Informatiker beschreiben. Habe selber an der FH Kiel studiert, Internet Science and Technology. Habe dann gemerkt, dass, ich, dass mich die Theorie hinter der Informatik fasziniert hat. Ich wollte da noch mehr verstehen, wie die Systeme funktionieren, bin dann an die Uni gegangen, habe da Inform Informatik studiert und dort auch dann später promoviert. Das Besondere, ich habe mich schon selbstständig gemacht mit 18 und habe Get Digital gegründet. Dazu nachher nochmal ein bisschen mehr. Bin jetzt seit vier Jahren in der Studiengangsleitung an der FAW im E-Commerce. Das sind so 200 Studierende. Vielleicht so ein paar Worte zum, zum E-Commerce. Bei uns ist das nicht der reine Handel, sondern wir verstehen darunter digitale Geschäftsmodelle. Das heißt auch Themen wie Netflix, Spotify, Twitter, also sprich die ganzen sozialen Netze. Das ist bei uns das, was wir unter E-Commerce verstehen. Ich selbst würde mich als sehr neugierig und technikbegeistert beschreiben. Das heißt, zu Hause bastle ich an der Hausautomatisierung und das sind bei mir jetzt nicht nur so ein paar Funksensoren und Aktoren, sondern es ist alles, was man anfassen kann, ist quasi verkabelt und ähm, dazu äh, kommen noch so ein paar Hobbys, ähm, ein paar flipper stehen, so ein kurzweiliges äh, Spielen und ich äh, bin handwerklich sehr aktiv, von äh, tonnenweise Beton bis aber auch äh, feines Parkett verlegen, ähm, ist das alles so in meinem, meiner Freizeitgestaltung.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Klingt auf jeden Fall äh, spannend, auch also besonders deine deine Hobbys. Ähm, lass uns doch mal zur FH Wedel kommen und zu eurer eurem Support an der Startup Bridge. Ähm, bevor wir dazu kommen, ähm, eine kurze Einordnung zur FH Wedel. Ähm, gefühlt habt ihr so also in meinem Gefühl, eine kleine Sonderstellung in Schleswig-Holstein eben durch die Nähe zu Hamburg. Ähm, kannst du dazu mal kurz sagen und auch, wofür die FH Wedel steht? Einmal hast du eben schon E-Commerce in deinem Bereich eben
1: genannt. Sehr gerne. Die FH Wedel ist eine IT-Hochschule und ich würde fast sagen, die IT-Hochschule im Norden. Das heißt, das Besondere ist, wir haben sehr viel IT-nahe oder IT-Studiengänge. Das ist beispielsweise Computer Games Technology, Smart Technology oder auch den E-Commerce und klassische Informatikstudiengänge wie Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Medieninformatik. Das Ganze an einer ja sehr kleinen, persönlichen, privaten Hochschule. Wir haben 1300 Studierende. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir haben etwa 200 E-Commerce-Studierende, also schon ein relativ großer Studiengang jetzt bei mir. Was muss man wissen zu einer privaten Hochschule, vielleicht so auch, im Kontext der Gründungsförderung. Ich beschreibe das immer ganz gern als zwei verschiedene Entitäten. Wir haben einmal eine Hochschule und wir haben eine GGMBH, also eine gemeinnützige GmbH. Und die agieren so ein bisschen verschieden, obwohl wir halt eine Institution sind. Die Hochschule hat klassisch wie jede Hochschule verschiedene Rahmenparameter, die halt Deutschland bzw. europaweit gelten. Das heißt, wir haben Senat, wir haben Akkreditierung und so weiter. Das würde ich aus meinem Wissen relativ ähnlich zu anderen Hochschulen beschreiben. Die GGMBH ist halt eine ja, freie Organisation, sage ich jetzt einfach mal, die neben der Gemeinnützigkeit halt sehr, sehr schnell und agil ja, wirken kann. Aber, beziehungsweise und, ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Bedeutet, wir haben dort eine... eine eine Vision in die Zukunft und eine Geschichte aus der Vergangenheit, die über die Familie weitergetragen wird. Das heißt, da wird auf jeden Euro geschaut, was Vor- und Nachteile hat. Aber wenn man eine gute Story hat und eine gute Vision, dann sind wir extrem schnell. Zu, zu den Studiengängen vielleicht nochmal kurz. Ähm, bevor ich die FAWL genauer konnte, kannte, habe ich auch überlegt, okay, spielt so viele verschiedene Spezialstudiengänge an so einer kleinen Hochschule, ist das nicht eher so ein bisschen Marketing? Dem würde ich heute eindeutig widersprechen. Wenn man sich mal die Curricula anschaut, ist das Coole, dass wir für etwa 40% Prozent des Contents, also der Inhalte der Module, die sind wirklich nur für diese Studiengänge. Mhm. Das heißt, wir schaffen das durch eine sehr hohe Effizienz, Kosteneffizienz, Spezialinhalte für die einzelnen Studiengänge zu generieren, ohne dabei einfach nur so ein bisschen schönen Namen daran ranzuschreiben, wie das vielleicht an anderen Hochschulen ist, wo dann irgendwie zwei Module dabei sind und dann kriegt das einen neuen Namen. Und das macht wirklich Spaß, weil man dann Experten in den verschiedenen Bereichen hat. Zu deiner Frage zur Sonderstellung in Hamburg. Wir bekommen, also, Will ist, wer jetzt nicht also geografisch so äh, versiert ist, liegt quasi direkt an der Grenze zu äh, Hamburg und das im Wesentlichen nur ähm, formal auf dem Papier, auf der, auf der Karte sozusagen eine Grenze gezeichnet. Das heißt, wir bekommen aus dem Strahlungsbereich super viel mit. Bedeutet, die Kooperation, die wir aus Hamburg sozusagen einwerben können. Die strahlen dann quasi zu uns nach Schleswig-Holstein, nach Wedel und ähm, das ähm, ist super wertvoll.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, auch ein guter Ansatz, finde ich. Ähm, lass uns jetzt mal dazu kommen, ähm, ihr habt im letzten Jahr, war das, glaube ich, ähm, ganz neu gegründet oder aufgebaut, eure Startup-Bridge. Kannst du dazu einmal etwas sagen? Also klar, ähm, Startup-Support. Ähm, ja, so, erzähl uns ja, gleich ein bisschen ja, gerne. mehr,
1: oder? Sehr gerne. Ähm, formal ist das das EXIST, äh, Exist 5 Projekt Potenziale heben. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, wir sind gestartet und hatten auf der grünen Wiese hatten eigentlich gar keine Gründungsförderung. Und äh, dann gab es die Ausschreibung vom Bund. Die EXIST 5 haben uns darauf beworben, sowohl als Hochschule als auch mit einem Verbundprojekt mit Hamburger Hochschulen. Und äh, waren komplett überwältigt, als wir dann den Zuschlag für beide Projekte bekommen haben. Das heißt, dass wir dort äh, Bundesmittel haben, um mit Personal, mit ähm, Workshops, mit externen Dienstleistern die Gründungsforderungen aufzubauen. Ähm, was ist überhaupt die Startup-Bridge? Für uns ist das, das sagt auch der Name, eine Brücke bauen zwischen Startups, Unternehmen und der Hochschule, also die Vernetzung, Ziel dabei ist die Gründungsförderung im Allgemeinen. Was heißt das ganz konkret? Wie gesagt, Grüne Wiese, wir starten fast bei Null. Das heißt, komplett aufbauen. Und das fängt an bei Sensibilisieren der Studierenden überhaupt, das Gründen als möglichen Karriereweg zu sehen. Das bedeutet auch, Studiengänge zusammenzubringen, wie das häufig so ist. Man hat seine Studiengänge, man kennt seine Kommilitonen des gleichen Studiengangs, wenn überhaupt. In der Regel so die plus minus ein Semester, wo man mal gemeinsame Vorlesung hat. Aber auch da losgelöst vom Gründen, erstmal überhaupt interdisziplinär Studi Studierende zusammenzubringen, um dann zu merken, hey, das ist ja cool, was äh, mit einmal wieder Informatiker denkt oder wieder Betriebswirt denkt. Und das dann sozusagen als ja, Möglichkeit zu sehen, zur Gründung zu motivieren. Ähm, was äh, waren so Aufgaben? Ähm, das fängt an. Wir mussten überhaupt ein Team erstmal aufbauen. Wir hatten halt noch keinen einzigen Mitarbeiter. Wir hatten noch niemanden, der in dem Bereich ähm, ja, Erfahrung hatte. Unser Team haben wir sehr jung aufgestellt. Das heißt, es fing an mit Kompetenzaufbau im Team, wo wir sehr stark dann wiederum Nutzen ziehen aus dem Verbundprojekt mit Hamburg. Da haben wir ähm, halt, da gibt es extra Schulungen für das Team. Aber und natürlich das Besondere mit unserem Startup SH: ähm, Wir sind schon vor der Antragstellung wahrscheinlich auch war das ein ja, Erfolgsgrund, warum wir überhaupt die Projekte bekommen haben. Wir sind schon so ein Jahr, bevor das Projekt gestartet ist, haben wir ganz stark im Startup-SH-Netzwerk Kontakte aufgebaut und hatten dadurch auch äh, Mentoren, Coaches und eine sehr, sehr steile Lernkurve. Ähm, das so zum, zum Aufbau erstmal, mhm. ähm, ja,
0: also da kann man sagen, ihr habt ja das Rad nicht neu erfunden und komplett ähm, euer Programm dort ähm, neu gestaltet, sondern ihr habt euch tatsächlich ähm, an dem, was in Schleswig-Holstein, du hast gesagt, Startup SH, eben unser Netzwerk hier, ähm, was schon vorhanden ist.
1: Ganz genau, ja.
0: Okay, ähm, kannst du uns da einmal kurz ein bisschen was zum Prozess ähm, erzählen? Wenn ich jetzt eine Idee ähm, habe, was mache ich dann als erstes bei euch?
1: Da muss ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja. Was, was ich noch ergänzen würde zu unserem Team, damit man besser versteht, wie wir arbeiten. Ja, gerne. Wir haben insgesamt vier Mitarbeiter in dem Team. Und bei der Zusammenstellung war unser Konzept zu sagen, unsere Gründungsförderung startet bei Null. Wir selber wissen, was Gründen ist, aber nicht, wie man Gründungsförderung macht. Deshalb haben wir gesagt, die Gründungsförderung ist selber ein Startup an der FH. Und wenn man Gründungsförderung machen möchte, dann macht es vielleicht Sinn, mit denselben Methoden zu arbeiten, die wir eigentlich auch gerne unseren Startups beibringen möchten. Das heißt, die arbeiten agil, die arbeiten nach der Lean-Startup-Methode und das Team ist heterogen aufgestellt. Und dass das geklappt hat, äh, mega genial. Wir haben einen Informatiker im Team, wir haben einen E-Commerce im Team, einen Wirtschaftsingenieur und ähm, eine Betriebswirtin. Ähm, das heißt, nicht nur äh, die verschiedenen Kompetenzen sind... Ähm, heterogen, auch Nationalitäten, Geschlechter und jeder hat so sein verschiedenes Thema, was er mitbringt. Wir haben jemanden, der sich für Nachhaltigkeit, einer für Finanzierung interessiert, einer hat sehr viel Erfahrung im agilen, in der agilen Softwareentwicklung und einer unserer Mitarbeiter ist im Corporate-Bereich mhm. tätig und das ganze Team ist so aufgestellt, dass sie eigenverantwortlich agieren. Das heißt, Jan, Paul und ich, die das aufgebaut haben, Startup-Bridge sehen uns da nicht als Vorgesetzte, sondern wir sind so als Bearings-Partner und das Team ist eigenverantwortlich über das Budget, was natürlich vom ähm, Projektträger verwaltet wird, aber alle Reportings, ähm, alle Außenkommunikation ähm, haben wir so aufgebaut, dass wir dort gar nicht auftreten als, ähm, als Dozenten, sondern das Team das selbstständig macht und das wiederum ähm, ja, schlägt sich dann nieder in der Frage, die du eben gestellt hast, wie so ein, ähm, wie so ein Ablauf Genau,
0: ja, also erstmal, das klingt richtig gut, ähm, finde ich, ähm, ist das beeindruckend eher dann irgendwie, wie das bei euch da abläuft. Ähm, aber genau, eben der Prozess. Wenn ich jetzt eine Idee habe, ähm, was kann ich dann als erstes tun?
1: Ja, einfach mit uns sprechen. Nee, im Ernst. Ähm, wir gehen erstmal bei jeder Anfrage, versuchen einen persönlichen Kontakt herzustellen. Das heißt, es gibt bei uns erstmal kein Formular, sondern wir versuchen erstmal überhaupt eine persönliche Ebene herzustellen und zu schauen. Erstmal relativ binär, ist es ein Produkt, Dienstleistung, das schon fertig ist oder geht es erstmal um eine Idee? Und quasi immer gehen wir einen Schritt zurück. Das heißt, wir schauen uns an, wer, ähm, wie, wie sehen die Personas aus. Ähm, wir bauen gemeinsam oder das Team baut ein Value Proposition Canvas, ein Business Model Canvas, damit wir strukturiert verstehen, wo steht das Team, ist das Team engagiert, wie tief sollen wir reingehen. Und dann schauen wir am Ende, wenn die Hausaufgaben quasi gemacht sind. Wer kann aus dem Netzwerk helfen? Wie können wir helfen? Und ähm, uns ist extrem wichtig, dass ein Team vorhanden ist. Das heißt, Einzelgruppen gibt es auch. Aber wir versuchen immer irgendwie das zu schaffen über Netzwerkformate, verschiedene Studierende zusammenzubekommen, die sich begeistern für ein Thema. Ähm, sofort starten, neben dem Studium, nicht bis zum letzten Semester warten und dann irgendwie eine These schreiben, machen wir auch. Aber das ähm, ist halt nicht dabei unser Fokus.
0: Mhm. Und ihr richtet euch jetzt äh, eigentlich ja nur an Studierende der FH Wedel, ähm, aber könnten sich theoretisch bei euch auch Leute melden, die vielleicht gerade aus der Region kommen, aber nicht unbedingt in
1: Wedel studiert haben? Ja, sehr gern sogar. Also jeder kann ah. zu uns kommen. Das können mhm. ähm, Unternehmen sein, das können aber auch Einzelpersonen sein. Wir schauen dann, wie kriegen wir die, die sozusagen die Bedürfnisse der Anfragenden mit unseren Angeboten zusammen. Wir haben so ein paar so einen kleinen Fächer an typischen Projekten, wo es reinpasst, ein Masterprojekt oder ein Bachelorprojekt, wo man immer schauen kann, so einen Online-Shop aufzubauen. Das haben wir Curricular schon seit vielen Jahren, bekommt man das damit rein. Und das macht mega viel Spaß, weil man direkt die Praxisanwendung dabei hat bei den Studierenden.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen. Ähm, kannst du uns mal zwei Beispiele für Startups geben, die bei euch begonnen haben?
1: Ja klar, sehr gerne. Einmal Elbwalker ist so das Erste gewesen. Ich erinnere noch, wie da Alexander bei mir im Büro gesessen hat und die Idee vorgestellt hat. Damals war noch in Lohn und Brot. Und ähm, dann, nachdem ein Team sich äh, gefunden hatte, das Ganze dann zum Gründungsstipendium Schleswig-Holstein ging. Was macht äh, AppWalker, habe ich eben äh, ganz vergessen zu sagen, Advanced Web Analytics. Also wer wissen will, wie lange ist jemand zur Website, das beantwortet in der Regel schon Google Analytics, das bindet man einfach ein. AppWalker geht darüber hinaus und sagt einem, hey, wurde zum Beispiel eine Stellenausschreibung, wurde die gelesen? Oder welches Produkt in der langen Produktliste wurde überhaupt, bis, bis wo wurde überhaupt gescrollt, wurde das überhaupt gesehen? Ähm, das war AppWalker, ähm, das die übrigens dann später auch Exist, eine Exist-Förderung bekommen haben. Mhm. Zweite Startup ist Atodo die sich mit einer digitalen Warteliste für Restaurants beschäftigen. Also das typische Problem eines Gastronoms, der eine No-Show-Rate hat. Das heißt, da kommen Gäste nicht, die reserviert haben. So ein Tisch kostet in der Regel... 200 Euro, die nicht, der nicht belegt ist und stattdessen erzeugt man eine Warteliste. Das heißt, ich weiß, in 13 Minuten habe ich einen Tisch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und der Gastronom hat eine Auslastung von 100%.
0: Ja, spannende Beispiele. Also klar, zu Ape Walker habe ich auch ähm, Kontakt und zu Atodo auch. Übrigens hier kurze Werbung in eigener Sache. Ähm, Atodo, Lina war auch schon mal hier im Podcast und ähm, kann natürlich auch in einer der vorherigen Folgen ähm, nochmal nachgehört werden. Ähm, ja, jetzt habe ich nochmal eine Frage zur Lage so nah an Hamburg. Ähm, ist es, Würdest du sagen, ist es so, dass ihr die Startups ähm, dann nach Hamburg quasi in Anführungsstrichen verliert oder bleiben die doch in Schleswig-Holstein?
1: Da wir erst so früh gestartet sind, haben wir da keine richtige äh, Track-History sozusagen. Ähm, wir haben Beispiele, die dann bei uns vor Ort in Wedel geblieben sind. Wir haben auch welche, die nach Hamburg gegangen sind. Ähm, ich denke, die ganze Region profitiert da in beide Richtungen davon. Ähm, insofern, ähm, die Statistiken sagen immer ähm, deutschlandweit, es wird in der Regel da gegründet äh, und bleibt da, wo man gründet. Insofern ist das da kein, keine Abwanderung, würde ich sagen. Das ist ein gegenseitiges... Gegenseitiges Befruchten, Hamburg, Schleswig-Holstein, umgekehrt. Mhm,
0: okay. Ja, vielen Dank. Erstmal soweit zur FH Wedel und was ihr dort an der Startup Bridge macht. Ähm, jetzt lass uns doch mal zu dir und Get Digital kommen. Ähm, Jetzt hast du halt schon eine Menge Erfahrungen gesammelt, was das Gründen angeht. Ähm, nämlich mit Get Digital hast du einen von Europas größten Internet-Shops für Nerd-Artikel gegründet. Ja, genau. Ähm, ich denke, darüber müssen wir jetzt mal genauer sprechen. Ähm, erzähl uns doch mal, was das genau ist.
1: Digital ist ja einer der größten Anbieter, wie du eben gesagt hast, für Geeks und Nerds. Das heißt, wenn man sich für Star Wars, Star Trek, Big Bang Theory, Harry Potter ähm, interessiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei uns einen Duschvorhang äh, mit äh, dem Periodensystem aus äh, Big Bang Theory findet oder eine Fußmatte mit einem Spruch von Gandalf äh, extrem hoch. Und das war damals äh, nicht ganz die Idee. Die Idee waren damals T-Shirts. Wir sind fahren äh, beide... 18, 19 Jahre, Studium gerade angefangen und äh, wollten selber T-Shirts haben mit Sprüchen für Nerds und ja, war einfach äh, viel, viel zu teuer, die zu bestellen aus den USA und so ist das Ganze quasi gestartet. Ja,
0: spannend. Also ich habe da auch schon häufiger geguckt und ähm, ich finde das auch das ganze Thema echt super cool. Ähm, ja, kannst du uns mal erzählen, ähm, wie sich da euer Geschäft entwickelt hat?
1: Ähm, wenn man vom, vom Start anfängt, ähm, eigentlich komplett naiv und absurd, aber machen dann würde ich es auch jedem so <lacht> empfehlen. Ähm, wir, wir haben einen Online-Shop selber programmiert, ähm, soweit würde jeder noch einen Haken dran machen, heutzutage installiert man einen Job. Ähm, haben dann einfach aus dem Copyshop T-Shirts drucken lassen und haben die mit 0 euro marge weiterverkauft. Heute wird man sagen, ja, es ist super, das ist die Startup-Methode. Erstmal gucken, kriege ich Traction, ich muss da noch gar nicht Umsätze machen. Hat aber funktioniert so, dass wir nach zwei Monaten dann selber die Druckmaschinen gekauft haben und das hat sich dann organisch, ohne Fremdkapital, dann entwickelt, dass wir jetzt bei etwa 30 Mitarbeitern sind, in mittleren siebenstelligen Umsatz äh, profitabel seit äh, Tag 1 und ähm, kann man natürlich sagen, okay, äh, Florian ist jetzt 39, gründet mit 18, 20 Jahre, ist das noch ein äh, Startup up ähm, Ich würde es mit äh, Ja beantworten oder man kann auch sagen, Intrapreneurship äh, von mir aus, wenn man da ein bisschen in die formelleren Bereiche gehen möchte, ähm, als wir gestartet sind, gab es noch kein Amazon, es gab kein Facebook, Paypal gab es noch nicht, es gab nicht Klarna. der ganze Einkauf aus Asien war noch mega manuell, Websites waren nicht responsive, Abo-Modelle sind dazugekommen, das heißt, über die Zeit war es halt nicht einfach nur ein und dasselbe Geschäftsmodell, sondern jedes Jahr hieß es, okay, wie geht es weiter, was ist die Zukunft, wir waren relativ früh dabei, dass wir gesagt haben, hey, Amazon, da fragt man nicht, machen wir Amazon, sondern wie machen wir Amazon und mega spannend.
0: Ja, damit sprichst du schon eigentlich jetzt im Hinblick auf die nächste Frage, hast du schon fast komplett beantwortet, denn wie war es halt damals, ein Unternehmen zu gründen? Also wir, wir kennen ja heute, nun heute die Situation, sagen vielleicht sogar, es war noch nie so einfach heute, ein, ein Unternehmen zu gründen wie heute, so. Und was waren aber damals eben eure größten Hürden? Also ein paar hast du ja gerade schon angesprochen. Das war ja alles äh, relativ manuell und händisch, äh, hemdsärmlich. Ja, was waren da die größten? Was würdest du sagen?
1: Schwierig äh, zu beantworten. Also es hat sich damals tatsächlich für mich nicht wie äh, Gründen angefühlt, sondern man hat irgendwie nebenbei was aufgebaut, wo andere vielleicht irgendwie ein Hobby hatten. Und ähm, ich habe es halt irgendwie gemacht und, dass ich so eine Art Angst oder Risiko gefühlt habe, das war äh, wirklich niemals so der Fall. Es gab natürlich Situationen, irgendwann, wenn man fortgeschritten war, dass dann irgendwelche Mitbewerber oder Labels, große Marken, dann hat man mal einen Brief von einem äh, großen Anwalt bekommen und musste damit irgendwie äh, klarkommen, so, das war unangenehm. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass, das, dass es da große Hürden gab. Am Ende ist ja Entrepreneurship immer, man, man ist in einer gewissen Situation und in einer gewissen Umwelt ausgesetzt und es sucht dort nach Chancen und genauso hat sich das immer angefühlt. Und wir hatten eher so klassische Probleme als äh, Informatiker und Physiker, Mitarbeiterführung, Zieldefinition äh, Kennzahlen, so das waren halt Dinge, ähm, als Informatiker wird man da anders ausgebildet, ähm, wo, wo ich Nachhinein weiß, wie ich es anders gemacht hätte. Würdest du sagen,
0: ähm, es gab auch wirkliche Fails, wo ihr gesagt habt, oh Gott, wir schlagen, über, schlagen beide Hände gerade über den Kopf zusammen und wie soll das weitergehen?
1: Ähm, auf jeden Fall und besonders auch jetzt hinterher, wenn man ähm, die letzten vier Jahre, in denen ich mich dann der Lehre des Gründens auch beschäftige, äh, verarbeitet man auch sehr viel selber. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ein Fail war so Aufbau, B2B, Großhandel zweimal dran gescheitert im Abstand von drei Jahren, zweimal Mitarbeiter eingestellt, ein Riesenprojekt daraus gemacht, zweimal so in der Größenordnung von 100.000 Euro einfach äh, verbrannt, ähm, weil wir es halt nicht Lean Startup Methode, ja, erstmal Build, Measure, Learn, sondern man hat gesagt, so, dieses Jahr ist äh, B2B Großhandel dran, äh, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen verkaufsfähige ähm, Ware für den Einzelhandel, das heißt, Produktverpackung, Design, Ständer, Messestände, das Ganze drumherum. Und dann merkt man irgendwo nach einem Dreivierteljahr, hm, wir, wir haben keine Traction, funktioniert irgendwie nicht und wir wissen nicht, warum. So, heute würde ich es anders machen. Das war so ein Thema. Zweite große Fail, Mitarbeiterführung würde ich heute komplett anders angehen. Ich meine, wir waren zwischen 20 und äh, dann irgendwann 35, dass ich dabei war ähm, und hatten halt keinerlei Vorbildung äh, oder Vorbilder, Referenzen, ähm, haben zu der Zeit nicht äh, Unternehmensberatung in, in Anspruch genommen ähm, und haben halt quasi intuitiv, äh, sozial versucht, ein Unternehmen zu führen. Und ich glaube, dafür braucht man einfach ein bisschen Theorie, dafür braucht man gemeinsam... Ähm, an der Stelle bei den sozusagen bei den Studiengängen eine Unterstützung von außen, um zu sagen, okay, wie definiere ich Ziele? Wie mache ich Mitarbeitergespräche? Ähm, wie führe ich ein Unternehmen durch starken Wandel, was so stark wächst? Also im, Schnitt, Im Schnitt waren so die ersten 10, 12 Jahre ein Wachstum von 50% Prozent pro Jahr. Das heißt, jedes Jahr war 50% Prozent mehr Räume da, 50% Prozent mehr Menschen da. 50% Prozent mehr Umsatz, 50% Prozent mehr Transaktionen. Da verändert sich halt alles ganz viel. Wir haben schon versucht, da Menschen dafür einzustellen, die auf diese Veränderung eingestellt sind. Aber wenn dann keine Veränderung mehr da ist, dann hat man nur Leute, die Neues aufbauen wollen und nicht Tagesgeschäft können. Und das war, das war echt chaotische Zeiten dabei, die nicht einfach waren. Aber im Nachhinein sehr viel daraus gelernt. Und jetzt lerne ich noch mehr daraus, wenn ich es nochmal verarbeite sozusagen. Ja,
0: klar. Ähm, Im Grunde hast du gerade schon mal einmal kurz angerissen, du würdest rückblickend ähm, unter anderem auch Unternehmensberatung zum Beispiel in Anspruch nehmen. Ähm, Gibt es da noch mehr, was
1: du, was du rückblickend anders machen würdest? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, Unternehmensberatung ist natürlich immer gleich ein Euro-Preis ja, ja, dran. Eben, ne? ähm, ich bin ein absoluter Freund von so einer Art äh, kollegialen, gegenseitigen Beratung, also sprich mehr Vernetzen. Hm. Da muss man sagen, damals in Kiel, gab es sehr, sehr wenig. Wir haben uns dann mit so einer Handvoll ähm, ja, Mitstreitern getroffen, die aber eher so aus dem historischeren Bereich äh, kamen, also aus, aus alten Geschäftsmodellen, wo wir relativ viel beraten konnten, aber nicht, nicht sozusagen für die, für die Fachlichkeit im E-Commerce, was sozusagen mitgenommen haben. Ähm, ganz viel reden, ganz viel austauschen, mit Menschen treffen. Ähm, das müssen nicht immer formale Formate sein, aber wenn man... Ähm, beim kalten Getränk sich äh, austauscht und über die gemeinsamen Probleme in der Mitarbeiterführung spricht, dann hat vielleicht jemand schon mal dasselbe Problem gehabt. Ähm, das ist so eins. Ähm, das zweite, äh, was ich anders machen würde, wäre ähm, ich hatte noch nicht erwähnt, so ein bisschen angerissen, dass wir die gesamte Software selber gebaut haben. Das musste man damals machen, weil es nichts Vernünftiges gab. Das heißt, nicht nur den Shop, sondern auch Backend-Lagersysteme. ein E-Mail-Client haben wir selber gebaut, ein eigenes internes Facebook, alle Schnittstellen. <lacht> Bewerberverwaltung, was man sich alles vorstellen kann, das sind heute eigentlich alle Software-as-a-Service, einzelständige Unternehmen. Und in die Richtung hätte ich wahrscheinlich, würde ich jetzt Retroperspektiv nochmal, Versuchen zu arbeiten, zu sagen, okay, wir bauen jetzt eine Bewerberverwaltung, das wird ein Produkt und das nutzen wir selber und das mhm. können viele andere Leute nutzen. Wahrscheinlich wären wir ein bisschen vor der Zeit gewesen, ja. als wäre so 2008 gewesen, was zu früh gewesen wäre. Aber da mehr rauf zu gehen, das würde ich diesmal anders machen.
0: Okay. Ähm, und jetzt hast du ja die letzten paar Jahre schon, äh, stehst du ja auf der anderen Seite, der Gründungsunterstützung eben. Ähm, kannst du da nochmal was zwischen den Rahmenbedingungen damals und heute? Ich meine, du hast eben gesagt, es, äh, es gab im Grunde kaum etwas. Ähm, ja, wie würdest du sagen, wie sieht es heute aus und ist es tatsächlich heute viel, viel einfacher, ein Startup zu gründen?
1: Ja und nein, wäre meine Antwort. Mhm. Ähm, ja, deshalb, es gibt viel, viel mehr Hilfe, wie jetzt Startup SH beispielsweise zeigt. Man kann sich viel, viel besser vernetzen. Also damals gab es halt keine Facebook-Gruppe für irgendein Thema. Ähm, Technologie ist viel weiter, was dazu führt, dass man sich nicht darum kümmern muss, wie mache ich jetzt meine Steuererklärung? Das waren ernsthafte Themen, mit denen man sich einfach mal ein halbes Jahr beschäftigen musste, wie man automatisiert seine ganzen Zahlungen erfasst. Ähm, nein, deshalb, ähm, weil vieles schon besetzt ist, aber so nach der nach der Best Practice, wenn ich gründe, führt das dazu, dass ich besser nach Nischen suchen kann. Das heißt, ich kann besser schauen, okay, das ist besetzt, aber wie kann ich mich dann definieren, wenn ich mich abgrenze zu anderen? Insofern, ich glaube, Entrepreneurship ist immer etwas, wo man, es ist egal, wo man ist, man sucht nach Bedürfnissen und versucht, die zu lösen und wir sind am Ende, wenn wir uns das angucken, gerade im E-Commerce, wir sind jetzt haben einen Bruchteil des Umsatzes des Einzelhandels erst erreicht und in den digitalen Geschäftsmodellen ist alles noch ganz am Anfang. Insofern ähm, es ist es immer noch so, würde ich sagen, wie, ähm, wie vor 500 Jahren, als äh, sozusagen der Nordamerika besiedelt wurde. So die, der, der, die ursprüngliche Naturfläche ist da, so sind die ersten Dörfer. Es ähm, ist noch super viel offen und, und frei, was man, was man sozusagen erforschen kann, was man machen kann.
0: Ja, sehr schön. Ähm, nun gibt es ja Get Digital heute immer noch und ähm, kannst du da mal ganz kurz nochmal anreißen, wo steht, steht Get Digital heute?
1: Gerne. Wir haben tolle Weiterentwicklung gehabt. Ähm, die letzten Jahre, wenn man sich im allgemeinen E-Commerce anschaut, dann ist da eine ganz krasse Konsolidierung ähm, in der Spitze hat stattgefunden. Das heißt, die Großen sind deutlich stärker gewachsen, die großen E-Commerce-Unternehmen, als die Kleinen. Das heißt, viele Kleine sind weggefallen, haben weniger Umsatz oder sind deutlich langsamer gewachsen als die Großen. Und wir sind einer von den Kleinen, sind aber trotzdem weiterhin gewachsen und haben dazu noch weitere Geschäftsmodelle aufgebaut. Das heißt, wir haben Abo-Boxen ausgebaut, die super funktionieren in weiteren äh, Verticals. Beispielsweise eine ähm, koreanische Süßigkeitenbox, äh, die auf Amazon hammermäßig abgeht. Um, wobei wir heißt immer, ich bin aus dem operativen Geschäft raus, das heißt, ich bekomme noch ein paar Themen mit, ich mache hier und da ein bisschen strategischen Input, aber das ist sozusagen nicht, auf meinem, nicht in meinem Einflussbereich gewesen und Amazon ist mega gut, hat sich entwickelt, das heißt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, das zu internationalisieren und automatisch dort die Prozesse anzubinden, das wären so die, die Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ähm, wo steht es? Ich bin der festen Überzeugung, wie ich eben schon gesagt habe, wir sind erst am Anfang des E-Commerce. E Noch nie haben sich so viele Menschen online herumgetommelt. Ähm, die ähm, Generation, die jetzt quasi, ich sag mal, äh, umsatzfähig wird, also die jetzt erwachsen wird, ähm, erstes eigenes Geld hat, ähm, die sind komplett online, die sind komplett vernetzt. Und das bedeutet natürlich auch ein enormes Potenzial für Get Digital. Das heißt, da wachsen erst die Nerds von morgen ran und da ist halt die Aufgabe, jetzt die Interessensgebiete zu identifizieren, für die Produkte zu bauen und das ist im Wesentlichen sozusagen die Infrastruktur, dafür haben wir, für Ideen als auch für die Logistik dahinter. Insofern mega spannend für die Zukunft.
0: Ja, das hört sich echt so an. Ähm, du sagtest, du bist aus dem operativen Geschäft ausgestiegen. Ähm, strategisch bist du weiterhin an Bord. Ähm, genau.
1: Wieso bist du eigentlich ausgestiegen? Ich bin Informatiker und mir war das zu langweilig. Also, <lacht> ähm, um das ein bisschen ausführlicher zu mhm. gehen, Software und Prozesse waren fertig. Das heißt, ähm, von der Aufteilung in der Geschäftsführung ähm, habe ich alles gemacht, außer Produktentwicklung und Marketing. Und wenn rundherum alles quasi in Software gegossen ist, die Prozesse funktionieren, dann ist das Wachstum halt nur noch möglich über Produkte und über Marketing. Meine Aufgabe wäre also gewesen, wenn ich im Unternehmen geblieben wäre, weitere Software zu bauen, um nochmal Marketing zu unterstützen, um nochmal Produktentwicklung zu unterstützen. Da wir aber eine schöne IT-Entwicklung haben, die das auch selber kann, ähm, habe ich mal so äh, geschaut, was begeistert mich eigentlich. Und über die Jahre habe ich äh, so viele Studierende in das Unternehmen sozusagen reingeholt, dort ausgebildet, dass ich immer ausprobiert habe, also auch wieder so ein bisschen intuitiv damals, aber ausprobieren an der Fakie die ersten Lehrveranstaltungen gemacht und ähm, gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, dort auch eigene Systeme zu entwickeln. Und äh, als ich dann in Wedel die Chance ergab, habe ich die Chance ergriffen und für mich persönlich eine mega geniale Weiterentwicklung ähm, einfach von, ähm, von diesem einen Themenbereich, in dem man Experte war, dahin zu kommen, dass man einfach den gesamten Bereich versteht, nicht nur einzelne Bereiche, dass man verschiedene Unternehmen sieht und sich dadurch enorm weiterbildet. Ja, super, genial, tolle Entscheidung. Auch wenn man immer natürlich zurückblickt oder rüberblickt, je nachdem, wie man das sehen möchte zum Unternehmen und weiß, was man da aufgebaut hat, das eigene Baby
0: ja, cool. Und also die Situation, dass ein Gründer oder eine Gründerin aussteigen will, ähm, hat man ja immer mal wieder in, in Startups. Ähm, was würdest du sagen, jetzt hast du da ja Erfahrung gemacht, was ist deiner Meinung nach wichtig, wenn man so einen Ausstieg plant oder macht, ähm, worauf sollte man achten?
1: Ach, das ist unendlich schwierig. Mhm. Ähm, am Ende ist es, glaube ich, man, so kann man sagen, ja, das sollte man von Tag null sich damit schon beschäftigen und Regeln festlegen, so was passiert, wann, wie, wo. Am Ende ist es etwas Zwischenmenschliches. Also man, man baut gemeinsam etwas auf. Also natürlich gibt es so die Startups, die das rein finanziell machen. So, wir machen das jetzt vier Jahre, wir sammeln uns Geld ein ähm, und dann gucken wir, dass wir dann Exit hinbekommen und ein bisschen Geld damit sammeln. Bei uns war das halt aus eigener Überzeugung, das war ein Thema, was wir gelebt, geliebt haben. Und das ist etwas, was dann so auf, auf zwischenmenschlicher zwischenmenschlicher Ebene, wo man sich in die Augen schaut und sehen muss, okay, wie machen wir das gemeinsam weiter? Und da haben wir eine tolle Lösung gefunden. Und ich bin weiter da, es war ein langsamer Ausstieg über die Zeit nebenbei. Es funktioniert sehr gut, das Unternehmen ist weiter gewachsen. Also es war natürlich auch eine Angst, sozusagen, mir gehören noch 50 Prozent der Anteile. Was ist denn, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, läuft das so weiter, wenn man da was aufgebaut hat? Insofern da hast so. Man sollte offen darüber sprechen, so was ist denn, wenn man sozusagen, wenn man sich irgendwann trennen würde, wenn jemand einer keine Lust mehr hat. Die Gefahr ist natürlich immer dabei, wenn man das als zu großes Thema macht, das im Kopf schon immer drin steckt, so ja, der andere will nur gehen. Deshalb klare Regeln aufstellen. Am Ende kommt es immer anders, als man denkt. Und ähm, dann hilft es auch nicht, wenn man irgendeinen Index aufgestellt hat, nachdem ein Unternehmen bewertet, bewertet wird, weil sich irgendwelche Rahmenparameter geändert haben oder so. Ähm, schwieriges, schwieriges Thema, ähm, aber am Ende immer schauen, so man hat mit jemandem einen, man ist mit jemandem einen Weg zusammengegangen und das ist, dass man da so weit gekommen ist, dass immer wieder sich darauf besinnen und dann in die Augen schauen und eine Lösung erarbeiten.
0: Okay, ähm, würdest du heute nochmal gründen, also oder ist das überhaupt für
1: dich möglich nebenher zu gründen, ähm, würdest du es tun? Also formal darf ich, glaube ich, nicht als äh, Geschäftsführer nebenbei sozusagen eine Tätigkeit annehmen, weil ich ja an der privaten Hochschule nur einen normalen Arbeitsvertrag habe. Ähm, das heißt, wenn, äh, dann wäre das eher in einer wahrscheinlich beratenden Rolle oder Anteil als Anteilseigner. Ähm, das wäre so diese die formale Antwort auf deine Frage, ja, ob ich es machen würde. Na klar, allerdings nicht mehr operativ. Das ähm, habe ich. Also ich würde es wieder machen, wenn ich sozusagen 18 wäre. Aber es geht halt mit der Verantwortung über ein größeres, also eigentlich ein kleines Unternehmen, 30 Mitarbeiter, auch einher, dass man am Ende sich darum kümmern muss, wenn der Schlüssel in der Tür abbricht oder wenn die Reinigungskraft nicht kommt, weil sie krank ist. Und das sind dazu also Themen, wo ich auf der Granularität nicht mehr so die Motivation dazu habe. Was mir super viel Spaß macht, ist das Strategische, und mit so den Ansätzen, die Strategie zu überführen in das Apparativ Also wie macht man, was sollte man machen? Wie würden wir uns konkret umsetzen? Aber das konkret umzusetzen, dann wirklich über Monate oder Jahre, so das, das glaube ich eher nicht. Aber es fehlt, glaube ich, keine Woche, wo ich ähm, über neue Ideen nachdenke, ähm, wo ich evaluiere mit Studierenden. Hey, äh, wollen wir da was zusammen machen? Ähm, das ist eine super Idee. Wie kriegt man das weiter? Insofern, also das das ist irgendwie in mir drin.
0: Ja, dann würde ich sagen, hast du ja aktuell genau den richtigen Platz an der FH. Ja, super. Ähm, abschließend hast du noch ähm, Tipps oder einen kurzen Tipp für Gründerinnen und Gründer oder die, die es werden wollen?
1: Ähm, machen, machen, machen. Sofort loslegen, ausprobieren, mit Menschen über die Idee sprechen. Ähm, außer, es ist, ich sage mal, außer es ist ein Patent, ähm, bringt es nichts, Dinge geheim zu halten. Den Informatikern würde ich den Tipp geben, nicht zu programmieren und den BWLern würde ich den Tipp geben, programmieren zu lernen. Ähm, was soll das heißen? Informatiker sind verliebt in ihre Lösungen und vergessen den Kunden am Ende. So, Was will der Kunde wirklich? Was, was will der User? Und die BWLer, denen fehlt das Verständnis. An der Stelle komme ich natürlich im E-Commerce, das ist halt eine Schnittstellenfunktion, dann in der Mitte da rein. Ähm, also am Ende ausprobieren, validieren, mit Menschen sprechen, dann ähm, verschwendet man wenig Zeit. Im Endeffekt zusammengefasst so die start startup ähm, ja. ausprobieren. Ja.
0: ja, sehr schön. Damit kommen wir dann auch schon zum Ende der Episode. Florian, herzlichen Dank für die ganzen Infos und das wirklich äh, sehr nette und coole Gespräch.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Das ist schön. Freut mich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in die Startup Bridge der FH Wedel und auch in Florians Erfahrungen bei Get Digital ähm, gefallen. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen und ich sage an der Stelle vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.